1: give any kind of concession? I think that's right. I think we're looking at the Libya model of 2003, 2004. We're also looking at what North Korea itself has committed to previously. The Libyan model isn't a model that we have at all when well, we're thinking of North Korea. In Libya, we decimated that country. That country was decimated. There was no deal to keep Gaddafi. The Libyan model that was mentioned was a much different deal. This would be with Kim Jong-un, something where he'd be there, he'd be in his country, he'd be running his country. His country would be very rich.
0: Unser nächstes Thema gehört wieder einmal in die beliebte Rubrik gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ab Freitag nächster Woche sind in Europa strengere Regeln beim Datenschutz anzuwenden. Damit soll die Privatsphäre der Internetnutzer besser geschützt werden und bei Verstößen drohen harte Strafen. Soweit, so gut. Doch die neue europäische Datenschutzgrundverordnung gilt für den großen US-Konzern genauso wie für den kleinen Mittelständler aus dem Bayerischen Wald. Und da fangen die Probleme an. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren regulären
1: Ausgabe vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon. Wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman. Hallöchen. Ja, es handelt sich jetzt schon um die 49. Episode, nachdem die letzte Folge ja keine reguläre Folge war, weil ich im Urlaub war. Da hat sich Roman mal dem Thema Star Wars gewidmet. Wer das nicht Den mitbekommen Satz, hat, hey, gut. Das, <lacht> der kann sich gerne noch mal im Nachhinein anhören. Ich als Nicht-Star-Wars-Fan fand es, auch relativ interessant, bis zu einem gewissen Grad, wo ich dann gar nichts mehr verstanden also, habe. Ja, ich habe es tatsächlich
0: ja? versucht, äh, sehr viel zu erklären, damit auch solche Heiden wie ja. du eine Chance haben, das Ganze etwas zu verstehen. Zu ähm, Beginn bin ich auch mitgekommen, ja. aber
1: irgendwann wurde es dann. Ja. Das mir ist, ein ist halt eigentlich wie
0: Matheunterricht. Also die Klugen schaffen es bis zum Ende und dann Ach so. äh, alle, da, alle anderen hören davor auf. Okay, ja. <lacht> weiß ich Bescheid. Aber ist ja
1: auch legitim, ne? nicht jeder muss Mathe können. <lacht> wir kommen ähm, jetzt nochmal zu der Folge davor, weil das war eine reguläre Ausgabe, die 48. Episode und da haben wir auch über politische Themen gesprochen, unter anderem über den Günder und Ösi-Skandal und da haben wir auch einen Kommentar bekommen und zwar von der Lea. Und sie hat ähm, kommentiert und hat gesagt, dass sie, ähnlich wie wir es ja auch gesagt haben, dass eine ziemliche Scheißaktion finden und ähm, sie es auch nicht nachvollziehen kann. Sie hat aber, sie ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, dass ich finde, dass man Fußballspieler jetzt nicht unbedingt immer gleich als also legitime Vertreter sehen kann, ja, auch wenn sie in der Nationalmannschaft spielen. Genau, Repräsentanten. Ja. Das sieht sie aber anders. Also sie sagt schon, wenn man in der deutschen Nationalmannschaft spielt und da rein berufen wird, dann ist man auch ein Repräsentant und hat sich dementsprechend zu verhalten. Und ich hatte ja auch Gündor ein bisschen verteidigt mit der Aufschrift, dass es nicht mein Präsident, weil da habe ich ja gesagt, technisch ist das ja korrekt, der ist ja türkischer Staatsbürger, aber auch da meinte sie, zu sagen, mein Präsident, das ist nicht nur eine faktische Aussage, das, sondern das bring, bringt auch ein bisschen ja Zugehörigkeit mit rein. ähnlich Sie hat ja den Vergleich gebracht, dass man früher, wenn man gesagt hätte, Hitler ist mein Kanzler, damit auch nicht nur gesagt hätte, dass Hitler eben der Kanzler Deutschlands ist, sondern dass man sich mit ihm identifiziert. Das ist natürlich ein sehr krasser Vergleich, aber im Prinzip hat sie da ja recht. Ich glaube nur eben, dass an das alles eben nicht so bewusst war, ich frage mich halt nur, ob die dann keine ordentlichen Berater haben, die solche Spitzfindigkeiten dann bemerken, da zahlt man schon so viel Geld und am Ende bringt es dann scheinbar doch nichts.
0: Ja, also dieses, wir haben ja wirklich tatsächlich auch in der Folge dann darüber geschritten, äh, geschritten, geschnitten, äh, äh, gestritten, das ist es, was ich sagen wollte, äh, wie, inwieweit das mit diesem, mein, äh, Präsident in Ordnung ging und, äh, oder in Ordnung geht. Und ich war da eigentlich dann schon immer auch eher auf der Seite von, äh, Lea. Allerdings, äh, habe ich das jetzt nie so mit diesem, äh, Hitler-Vergleich gemacht. Aber man kann das ja vielleicht auch einfach mal, äh, mit einer etwas, ja, nicht so historisch, belasteten Personen machen, zum Beispiel mit Angela Merkel. Wenn ich sagen würde, Angela Merkel ist nicht meine Kanzlerin, würde ich ihr damit nicht absprechen, dass sie nicht das legitime, ja, mein legitimer Prä äh, Repräsentant als Kanzlerin ist, sondern dass ich ja. ihre inhaltliche Position nicht teile und das ja, ist das, ja, ist ja jedem, das ist Ja, das ist ja jedem
1: klar, weil sie ja offensichtlich dann deine Kanzlerin ist, ja. aber andernfalls, wenn jetzt, was weiß ich, hier ein Tourist in Deutschland wäre und ich würde sagen, ja, Angela Merkel ist meine Kanzlerin, wäre das von mir keine politische Aussage. Aber ich meine, wir haben es ja im Prinzip alle verstanden und ich sehe es ja auch ein, dass es eine Aussage ist, die er so eigentlich nicht treffen sollte. Ich rechne ihm da aber weniger die Schuld zu, als den Beratern, die sich dann um sowas zu kümmern haben. Kommen wir aber jetzt ja. zu den spannenden Themen äh, dieser Episode. Wie immer sehr spannend natürlich. Und zwar mhm. einmal ähm, die DSGVO-Daten- was heißt es ausges ausgesprochen? Datenschutzgrundverordnung. Datenschutz genau, da hast du dich aber sehr schön gerettet, ja. Datenschutzgrundverordnung. <lacht> Richtig. Und ähm, das ist aber nur unser zweites Thema, weil wir vorher noch über Donald Trump und Kim Jong-un und ihren geplanten Gipfel sprechen wollen, der ja mal zugesagt wurde, dann abgesagt wurde, jetzt scheinbar wieder zugesagt wurde. Wie es da aussieht und wie es zu solch einem hin und her kommen kann, das wollen Roman und ich jetzt zuallererst beurteilen und ähm, wie jetzt genau der aktuelle Stand ist und was bis hierhin mit dem Gipfeltreffen und den Planungen drumherum passiert ist. Hört ihr jetzt in meinem Beitrag. Viel Spaß. Wer über die letzten Wochen die Entwicklung bezüglich eines möglichen Treffens zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un verfolgt hat, wird dabei wohl einige Male durcheinander gekommen sein. In vergangenen Jupo-Podcast-Episoden sprachen wir bereits über das für den 12. Juni geplante Treffen. Ob es jetzt tatsächlich stattfinden wird, ist nun letztendlich unklar. Was ist bis jetzt also eigentlich passiert? Mitte April sollte der damalige CIA-Chef und heutige US-Außenminister Mike Pompeo das Treffen der beiden Staatschefs ausgehandelt haben. Anfang Mai wurden alle Details dazu öffentlich. Trump und Kim wollen sich am 12. Juni gemeinsam in Singapur treffen. Die Spannungen untereinander legten beide Seiten allerdings nicht erstmal auf Eis, im Gegenteil. Kurz nach der ersten Ankündigung für das gemeinsame Gipfeltreffen äußerte sich zuerst der nationale Sicherheitsberater John Bolton in den amerikanischen Medien, nach dem Libya model vorgehen zu wollen. So hatte im Jahr 2003 der damalige libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi einer nuklearen Abrüstung Libyens zugestimmt, um einer militärischen Intervention der USA zu entgehen. Zuvor waren die USA in den Irak einmarschiert und hatten den dortigen Machthaber Saddam Hussein abgesetzt. Letzten Endes griffen die USA und Europäische Verbündete dann im Jahr 2011 aber doch über einen internationalen Militäreinsatz in Libyen ein, um Gaddafi von einem Massaker an seiner Zivilbevölkerung abzuhalten. Doch im selben Jahr wurde Gaddafi von Zivilisten gefangen genommen, misshandelt und erschossen. Das Libya-Model ist für Nordkorea also keine Option. Dementsprechend empört fielen auch die Reaktionen seitens Nordkorea auf die Kommentare diesbezüglich aus. Als nach einem ersten Leugnen der Pressesekretärin Sarah Huckabee Sanders man habe in den Meetings nie davon gesprochen, das Libya-Modell auf Nordkorea anzuwenden, auch noch der Vice President Mike Pence in einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtensender Fox News das Libya-Modell erwähnte. Daraufhin bezeichnete die nordkoreanische Vizeaußenministerin den Vice President als ignorant und dumm. Nur Stunden später am 24. Mai sagte Donald Trump in einem Brief an Kim Jong-un überraschend das geplante Treffen aufgrund von enormem Groll und offener Feindseligkeit seitens Nordkorea ab. Den Brief werden wir gleich nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Doch das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Schon einen Tag nach der Absage hatte Trump erklärt, das geplante Treffen könne doch noch stattfinden. Kim Jong-Un soll sich bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov in Pyongyang positiv zu dem ursprünglich geplanten Treffen geäußert haben. Sein Wille zur nuklearen Abrüstung Nordkoreas sei unverändert, beständig und fix. Mike Pompeo traf sich mit dem hochrangigen nordkoreanischen Offizier Kim Jong-Chol in New York und sprach von einem guten Abendessen und Pressesekretärin Sanders gab bekannt, man rechne damit, dass der Gipfel weiterhin am 12. Juni stattfinden werde. Aktuell sieht es also doch eher wieder danach aus, dass ein Treffen stattfindet. Ob es bereits, wie ursprünglich geplant, am 12. Juni stattfinden wird, ist noch unklar. Und sowieso müssen wir wohl jederzeit wieder mit einer Absage rechnen, denn in Washington ändert sich die Position zu einem Treffen tatsächlich täglich.
0: Diese Unberechenbarkeit, die Simon da äh, beobachtet hat, ist ja etwas, was man bei Trump allgemein beobachtet. Also ähm, jetzt auch anderes Thema bei, dem, äh, bei den Strafzöllen auf, äh, auf äh, europäische Produkte. War es ja auch so, dass Trump zuerst gesagt hat, auf jeden Fall Strafzölle, dann hat er sich etwas abgemildert und hat dann erst diese... Äh, ja diese, diese Ausnahmeregelung für die Europäische Union geschaffen jetzt hat das aber dann diese Ausnahmeregelung zurückgezogen weshalb ja. jetzt doch de facto diese Zölle bestehen ja. und äh, dieses Pingpong hin und her was eigentlich so als, äh, ja, so als neutraler Zuschauer denen das total egal ist vielleicht etwas ja, witzig wirkt dieses ähm, Pingpong das findet halt jetzt auch bei diesem Nordkorea Treffen statt und das ist höchst problematisch weil es da halt ja. um ein so wichtiges Thema geht und es zeigt, yes.
1: wie unkoordiniert äh, Washington und die Regierung ist und teilweise irgendwie ist es auch erschreckend, dass man scheinbar irgendwie sich wenig wenig Gedanken macht oder zumindest vielleicht machen sie sich Gedanken, aber sind halt so richtig kommen sie dann auch beim <lacht> nee, so richtig kommen sie auch beim Präsidenten da nicht an. Also das, du hast ja absolut recht mit den Strafzöllen. Also ich habe mir das so vorgestellt normalerweise wenn man der Präsident und sein Staff setzt sich dann dahin und die besprechen eine Linie und die ziehen sie durch. Aber es ist ja wirklich dann teilweise täglich, jetzt auch wie bei diesem Brief hier, dass man dann die Meinung ändert. Also dann setzt man sich hin, formuliert zusammen einen Brief, der das Treffen absagt und am nächsten Tag behauptet ähm, Trump dann, ja, okay, nee, aber eigentlich kann ich es mir doch wieder vorstellen. Und das ist doch, also ich meine, er ist ja, wenn wir es jetzt mal ganz theoretisch sehen, der Vertreter des äh, amerikanischen Volkes, der dessen Interessen vertreten soll und das funktioniert nicht, indem man täglich seine Meinung irgendwie ändert. Ja, gut, also wenn Trump ein unfassbares Genie ist und durch diese
0: Strategie irgendwie eine Möglichkeit sieht, den Gegner äh, für seine eigenen Ideen und Überzeugungen empfänglicher zu machen, dann wäre das ein genialer Schachzug. Aber ich glaube das halt nicht. Bei ja. den
1: vor allem bei den Strafzöllen macht das ja keinen bei den Sinn.
0: Strafzöllen wenn ich äh, Trump da gewisses kluges politisches Kalk, äh, Kalkül unterstellen will, ist es, dass er sozusagen zuerst stark androhen wollte, dann ist er etwas zurückgezogen und wollte vielleicht der Europäischen Union erstmal Möglichkeiten geben, zu, äh, zu reagieren und möglicherweise die eigenen Zölle zu, äh, auf amerikanisches ja. Niveau zu senken und äh, weil das jetzt nicht geschehen ist, hat er es gemacht. Er hat es natürlich nie so äh, offen gesagt und das ist jetzt reine Spekulation von meiner Seite, aber da kann man noch ein gewisses politisches Kalkül ja. mit sehr viel Wohlwollen beobachten, aber bei Nordkorea ist es ja wirklich, keine Ahnung. Äh, Vor allem es ist ja,
1: es ist ja nicht nur das, was sozusagen Chaos zeigt, es ist ja auch innerhalb ähm, der, ja, der äh, offiziellen in Amerika, innerhalb der Politiker, ähm, der republikanischen Partei, gibt es zu dem gleichen Zeitpunkt dann unterschiedliche Aussagen. Also scheinbar spricht sich Trump nicht mit seinem vice President ab. Ich habe ja groß über dieses Libya-Model gesprochen. Scheinbar sprechen sich Trump, sein Berater John Bolton und der vice President nicht ab, welche Linie sie fahren wollen. Also offiziell aus dem Weißen Haus und von Donald Trump hieß es, nein, Libya-Model, das ist keine Idee, die wir haben. Aber dann sagen John Bolton und Mike Pence auf einmal, oder zumindest John Bolton hat gesagt, das ist tatsächlich das Ziel. Und Mike Pence hat auch nochmal so damit gedroht, und also es, man widerspricht sich in den eigenen Reihen und ändert dann auch noch täglich seine Meinung. Das ist keine souveräne Politik da aktuell in den USA, ja. das ist eine absolute Chaosregierung. Das ist ja wirklich extrem, ja, angsteinflößend äh, zu beobachten.
0: Ja, vor allem verstehe ich nicht, warum äh, Kim Jong-un das mit sich machen lässt. Also er hat ja jetzt wieder seinen guten Willen gezeigt und wieder gesagt, dass sie trotzdem immer noch Interesse daran haben, dieses Treffen zu machen. Ja.
1: Also ich verstehe es wirklich nicht. Doch, also ich glaube, Kim Jong-Un hat ja ein tatsächliches Interesse jetzt. Also sonst, Kim Jong-Un hätte sich ja auch von Anfang an sich äh, blockieren können und nicht zu Gesprächen kenntlich machen können, wie er es ja jetzt die ganzen Jahre äh, auch durchgezogen hat. Aber er möchte es ja offensichtlich tatsächlich und der, ja. ich sag mal, Kim Jong-uns diplomatische Linie ist jetzt dann aktuell halt, ja, wir geben alles dafür, dass zumindest das Treffen und die Gespräche stattfinden. Zwar ähm, ist er nicht für eine einseitige Abrüstung und zwar, ja, und ähm, es gibt eben noch viel Disagreement da, sage ich mal, aber Kim Jong-un möchte ja dieses Treffen stattfinden lassen und deshalb verstehe ich schon, dass er dann sich da positiv zu äußert, aber ich finde... Kim Jong-un hat eine klare Linie, der sagt, wir möchten das Treffen stattfinden, aber folgende Bedingungen sind für uns nicht akzeptabel. Donald Trump ändert täglich seine Meinung und mhm. ich sag mal, eigentlich sollen doch die USA hier der souveräne... Äh ja. Teil sein in diesen Gesprächen und nicht Nordkorea. Also wie weit ist es denn hier gekommen, dass man sich auf Kim Jong-un eher verlassen kann als auf den amerikanischen Präsidenten? Ja,
0: also Nordkorea hat natürlich den Vorteil oder äh, Kim Jong-un hat den Vorteil, nenne ich es mal auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht so persönlich meine, äh, dass er seinem Volk gegenüber nicht rechenschaftspflichtig ist. Na gut, er kann irgendwie per Revolution gestürzt werden, aber es ist schon ein Unterschied. Revolution und Abwahl ist ein Unterschied und deswegen ist dieses äh, ja dieses, äh, ja dem, den Willen des Volkes vertreten müssen, ist bei Trump ein ganz anderes Niveau als ja, bei Kim Jong-un und deswegen hat er da äh, freiere Hand.
1: Das Aber das da hat ja nichts damit zu tun, also dass, Kim, äh, dass äh, Trump keine gerade Linie fahren kann. Ja. Also ich glaube, die, die äh, Menschen in den USA werden glücklicher, wenn sie mal wüssten, was ihr amerikanischer Präsident jetzt tatsächlich vorhat. Also ich glaube, da, da tut in diesem konkreten Beispiel Kim Jong-un seiner Bevölkerung einen größeren Gefallen als Donald Trump. Seiner. <lacht>
0: Ja, ja, das glaube ich auch und ähm, also, das ist, ich habe ja, oder wir beide haben das eigentlich immer versucht, wir haben ja wirklich sehr häufig jetzt schon über Trump gesprochen in diesem Podcast und wir haben ja, genau. immer versucht, Intentionen irgendwie äh, äh, ja irgendwie aufzuarbeiten oder zu beobachten und allgemein uns äh, haben wir versucht, uns in Trump reinzudenken, warum er das so macht und äh, ich bin jetzt wirklich mit meinem Latein am Ende, weil ich verstehe nicht, warum Trump der hin und her und hin und her versuchte auf diese Art und Weise vielleicht äh, beide Seiten seiner Wählerschaft, also die, die äh, wirklich gegen dieses Treffen sind und welche, die für das Treffen sind, die beide irgendwie äh, für sich zu gewinnen, indem er beides mal irgendwie mhm. kurz macht. Das, das kann es ja auch wirklich nicht sein und deswegen verstehe es halt wirklich nicht. Ich glaube,
1: also meine Vermutung ist so ein bisschen, dass wir immer ein... Auf einer Seite sehen, was seine Berater und äh, ja, sein Staff wollen, und dann auf der anderen Seite, was Donald Trump aber will. Also, zum Beispiel, dieser Brief, den wir uns ja gleich nochmal genauer anschauen werden, von äh, Donald Trump, ist für mich ganz klar ähm, kreiert von äh, ja, seinem Staff. Ich weiß ja nicht, ich sage jetzt die ganze Zeit Staff, gibt es da ein ordentliches deutsches Wort für? Halt sein Personal. So, genau.
0: Also, das ist aber, das ist noch viel mehr Fehl am Platz. Also, das, also der König von England hat Personal. ja. Weißt du wie? Ja, dann, aber
1: dann sage ich halt Steph. Also dieser Brief... Sein enger ähm, Vertrautenkreis. Ja, genau. Und all seinen politischen Beratern und so ja. weiter. Die haben sich, so stelle ich mir das vor, alle zusammengesetzt und gesagt, okay, diese Reaktion von Nordkorea, ähm, diese Ausdrücke gegenüber unserem Vizepräsident, das akzeptieren wir nicht. Deshalb sagen wir das Treffen jetzt ab und verfassen diesen Brief. Ich glaube aber, dass äh, Donald Trump an sich der sich ja auch mal gerne gegen alle Erwartungen auch vom eigenen äh, ja, Staff äußert, eigentlich dieses Treffen möchte. Der möchte der US-amerikanische Präsident sein, der sich endlich mit Nordkorea versöhnt, der möchte diesen politischen Erfolg landen. Und ich glaube, der Brief ist eine Äußerung von, äh, ja der der ganzen amerikanischen Regierung und seinem Staff, aber dann auf irgendwelchen Pressekonferenzen gibt sagt er dann auf einmal wieder, ja, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, weil glaub Donald Trump persönlich, glaube ich, möchte das treffen und seine Regierung und äh, das ganze der ganze Staff steht dem etwas kritischer äh, und distanzierter gegenüber und ich glaube, wir sehen manchmal den offiziellen Trump und dann sehen wir den äh, ich twitter einfach mal was los, Trump sozusagen und die beiden wechseln sich immer so ab ja, also erstmal, es war kein Twitter, äh, kein Tweet, sondern ein ja, ja. Brief, das ist, ist ich
0: ein technologischer Rückgang. Nein, äh, der Brief
1: war, war ja eben nicht ja, Twitter-Trump. Ja. Twitter-Trump ähm, ja, war der, ja, der dann auf ja. einmal in der Pressekonferenz sagt, einen Tag später, ja, also eigentlich äh, kann ich mir das doch vorstellen.
0: Also, dass es zu solchen kurz, also kurz, äh, kurz durchdachten Reaktionen von Trump gibt, ja, auf jeden Fall, dafür ist er bekannt in seinen Tweets und, seinen, äh, und in seinen... Ähm, Pressekonferenzen. Äh, äh, Pressekonferenzen der PKs, ja, genau. So, aber gerade, weil du unterstellst ihm ja wirklich, dass er jetzt äh, in diesem Punkt eine, äh, eine gemäßigte Position hat und die mit allem äh, verteidigen will, der Staff aber
1: diese radikale Position Ich sag nicht, dass will. er eine gemäßigte Position hat. Er möchte einfach ja, nur doch, das, das, Er möchte das treffen. Aber das ist keine per se gemäßigte Position. Wochen davor
0: schreibt er noch, dass sein Atomknopf doch so viel größer ist als der von Kim Jong-un. Ja. Das das ist ist, das, er ist einfach dieses meinungsstarke Biest, ja. was probiert wird, von den Beratern zu, äh, zu zähmen, aber halt auch in ihren ja, eigenen Die Berater zu hätten es doch wohl geschafft,
1: das dann den Brief so zu schreiben, wenn sie das nicht genauso gewollt hätten. Also man natürlich soll das äh, Donald Trumps Handschrift äh, tragen. Also wir können ja mal jetzt näher auf den Brief eingehen, damit jetzt die Leute genau wissen, wovon wir sprechen. Also. Es geht halt so relativ formal äh, los. Das ist jetzt eigentlich nicht besonders spannend. Deshalb würde ich das jetzt nicht unbedingt vorlesen. Da geht es halt darum, also, dass man eigentlich dieses Treffen haben wollte. Aber das ist, dann sagen sie, ähm, we were informed that the meeting was requested by North Korea, but that to us is totally irrelevant. Also, eine ziemlich klare Aussage. Wir ähm, lassen uns nicht von Nordkorea irgendwie vorschreiben, wie das ist, sondern wir wollen wie, äh, es haben, wie wir es haben wollen. Und dann kommt das, was ich auch schon im Beitrag ein bisschen zitiert habe. Sadly, based on the tremendous anger and open hostility displayed in your most recent statement, da bezieht er sich wahrscheinlich auf die Kommentare zum vice President zum Thema, die er vorher geäußert, also die Kommentare von Nordkorea zum vice President, weil der sich vorher zum Libya-Modell geäußert hatte, ähm, sagt, ja, yeah, I feel it is inappropriate, uh, inappropriate at this time to have this long planned meeting. Und jetzt der Satz, den du gerade angesprochen hast. Yeah. You talk about your nuclear capabilities, but ours are so massive and powerful, that I pray to God they will never have to be used. Das ist der Satz, den du gerade angesprochen hast.
0: Ja, genau. Und äh, da, 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 ich sa sage halt eindeutig, das ist Trumps Handschrift. Du sagst, ja, die haben, ihm das, da irgendwie so, die haben das da so reingeschrieben, dass ich jetzt drauf reinfalle. Nein, und du, du fällst ja nicht drauf Trump. rein.
1: Das, der soll ja die Handschrift von Trump tragen. Und ich bin mir sicher, also, dass er das auch damit auch einverstanden war mit dieser Formulierung. Allerdings aber, der Witz an so einem äh, offiziellen Brief ist ja, dass der
0: unterschrieben wird von Donald Trump. Ja. Und wenn Donald Trump, wie du behauptest, für dieses Meeting ist, warum sollte er es dann unterschreiben?
1: Also sein Staff hat gesagt, wir können das so nicht akzeptieren, dass Nordkorea so mit, mir um, äh, mit uns umgeht. Hat Donald Trump gesagt, okay, das kann ich nachvollziehen. Dann hat die Regierung gesagt, gut, unsere Konsequenz jetzt ist, dass wir das Treffen kündigen müssen. Und da hat Donald Trump sich gesagt, ja, aber eigentlich möchte ich das Treffen stattfinden lassen. Aber dann, die, also insgesamt hat der Stafford gesagt, so, wir müssen das jetzt erstmal kündigen als Reaktion. Hat Donald Trump so gesagt, na gut, ist das halt so, unterschreibe ich das jetzt. Aber hat sich dann gesagt... Am nächsten Tag werde ich jetzt einfach meine Meinung als Donald Trump wieder sagen und eigentlich sagen, nee, ich will das Treffen doch stattfinden lassen. Es gibt keine andere logische Begründung, warum Donald Trump von einem Tag auf den anderen eine komplett gegenteilige Meinung haben sollte. Die einzige Begründung ist, dass es vorher nicht seine eigene konkrete Meinung war, sondern die der Regierung und des Staffs. Auf jeden Fall, Trump ist irgendwie
0: beeinflusst worden, ne? Weil sonst hätte er... Mein nicht Brief, ja. Trump hat es auch so etwas wie Überzeugung unterschrieben, weil er denkt, ja, muss man irgendwie machen, so. Und dann kann es genau. auch sein, dass er zurückbeeinflusst worden ist, oder dass der wahre Trump rausgekommen ist, wie du das, was du gesagt hast. Das ist gar nicht... Warum
1: sollte denn der Staff auf einmal seine Meinung erst ändern? Es muss ja nicht der Staff äh, sein, das, Tag auf also den das, Staff, das ist ja nicht eine homogene Masse. Ja, okay. Aber ich glaube, John Bolton und der Staff wollten diesen Brief. Und der echte Donald Trump will unbedingt das treffen. Deshalb unterschreibt Donald Trump zwar den Brief, weil John Bolton ein Berater ist, dem er vertraut und auch sein Staff. Aber am nächsten Tag äußert er sich dann so, wie er es eigentlich möchte. Das ist meine These. Ja. Würdest du sagen, das macht zumindest Sinn? Das würde ich definitiv nicht sagen. Warum nicht? Weil es Sinn ergeben hieße. Gut. Kommen wir damit zum nächsten Thema, Roman. Möchtest du das einmal anmoderieren?
0: Datenschutzgrundverordnung. Äh, dazu habe ich einen kleinen Beitrag vorbereitet, der vielleicht mal so alles kurz zusammenfasst. Und Simon und ich wollen dann danach darüber diskutieren, was wir denn davon halten. Viel Spaß beim Beitrag. Am 25. Mai ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, nach einer zweijährigen Übergangsfrist nun rechtskräftig in Kraft getreten. Durch sie bekommen EU-Bürger nun viele neue Rechte in Sachen Datenschutz. So hat zum Beispiel jeder EU-Bürger ab jetzt das Recht von zum Beispiel Google, Auskunft über seine Daten zu bekommen. Außerdem müssen falsche Daten auf Verlangen der Nutzer korrigiert werden. Des Weiteren haben EU-Bürger das Recht auf die komplette Löschung ihrer Daten. Darüber hinaus müssten Unternehmen zum. Beispiel bei einem Mail-Anbieterwechsel die jeweiligen Daten an den neuen MailAnbieter übertragen. Im Falle von Datenlecks bzw. Hackerangriffen müssen die Nutzer schnellstmöglich darüber informiert werden. Die Strafen bei Verstößen gegen diese Vorschriften können ganz schön saftig ausfallen. Bei Unternehmen können sie sich auf bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des Umsatzes belaufen, je nachdem was größer ist. Diese Regeln gelten jedoch für all diejenigen, die Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Und damit sind wir auch schon beim ersten Kritikpunkt, denn diese komplizierte Verordnung und auch die immensen Strafen gelten ebenfalls für Ehrenamtliche, wie beispielsweise Sportvereine, von denen jetzt viele total verunsichert sind. Viele Rechtsexperten befürchten nämlich ab dem Stichtag, an dem die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, eine Abmahnwelle und in der Tat gab es schon vereinzelte Abmahnungen. Außerdem werde indirekt, so befürchten viele Experten, auch das Fotografieren von öffentlichen Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern erschwert, weil man die Zustimmung von jeder fotografierten Person benötige, wenn man die Fotos im Nachhinein im Internet verarbeiten will. Allerdings gibt es auch viele Rechtsexperten, die dieser Einschätzung vehement widersprechen und die der Auffassung sind, dass das aktuelle Kunsturhebergesetz weiterhin bestehen bleibe. Zu ihnen gehört auch das Bundesinnenministerium. Deshalb wollen Simon und ich jetzt klären,
1: DSGVO, Fluch oder Segen? Also meiner Ansicht nach beides und genau das ist ja das Problem, weil ähm, erstmal die DSGVO hat einen super Hintergedanken und ich bin mir sicher, das ist auch genau das, was die Politiker erreichen wollten jetzt und ähm, also den positiven Teil, der da ja ist, dass große Unternehmen wie Facebook und so weiter jetzt ganz klar den äh, Leuten erklären müssen, äh, müssen welche Daten sie sammeln und wofür. Vorher hatte immer Unsicherheit geherrscht man wusste nie so recht, wie viele Daten werden gesammelt, vor allem warum werden meine Daten gesammelt. Und die DSGVO möchte jetzt dafür sorgen, dass wir von Facebook wissen können, welche Daten gesammelt werden, dass Facebook sie löschen muss und dass Facebook auch nur äh, nötige Daten sammelt und Daten, die unnötig sind, auch gar nicht mehr unbedingt gesammelt werden müssen. Und das ist ja ein absolut sinnvoller Hintergedanke. Allerdings erzeugt diese Transparenz oder Transparenzpflicht natürlich auch ein kleines Problem für, ja, kleinere äh, Leute und Unternehmen oder Blogger, die dann auf einmal, obwohl sie da gar nicht das technische Know-how über die Sachen haben, die sie da sammeln irgendwie, auch auf einmal diese Transparenzpflicht haben und den Leuten alles genau erklären müssen, obwohl sie es teilweise selber nicht verstehen. Und das ist natürlich ein bisschen kritisch gelöst.
0: Äh, ja, also das Problem, auf jeden Fall, das sehe ich auch so, das erkenne ich auch an und, ähm, also erstmal grundsätzlich bei der, Einst bei der äh, Einschätzung bin ich komplett dabei, die also einfach die Möglichkeit, dass du benutzt Facebook ja beispielsweise nicht. Ja, aber WhatsApp also Ja, genau. Benutzt du benutzt, benutzt Facebook nicht, aber du benutzt WhatsApp. So, ja. aber fiktiver Simon, der was weiß ich, dann auch noch Telegram benutzen würde und der eigentlich keine Facebook-Dienste verwendet. So und trotzdem hat ja Facebook als die größte Datenkrank Informationen über dich, über Freunde, die deine Nummer oder dich oder Bilder von dir in ihrem Kontaktbuch haben, äh, hat Facebook trotzdem Informationen über dich ja. und äh, du hast jetzt einfach das Recht, dass du auf Deutsch an eine deutsche Facebook-Stelle schreibst, ich möchte, dass alle meine Daten gelöscht werden. Grüße Simon. So, <lacht> dann müssen die das machen. So, und äh, das ist als erstes schon ein, eine geniale Sache, weil die Daten gehören nicht den Unternehmen, sondern denjenigen, zu denen die Daten halt gehören oder über denen sie was aussagen und äh, das ist halt so dieser erste wichtige Punkt und das habe ich in einem Beitrag auch ganz gut aufgelistet, was man da alles denn jetzt für Rechte hat. Es ist auch sinnvoll, dass man das jetzt erstmal so ganz für, dass man das wirklich für alle gemacht hat damit ähm, und halt auch für Länder, die in oder alle, die halt mit EU-Bürgern oder Daten von EU-Bürgern verarbeiten, damit nicht irgendwie sich äh, Facebook äh, ja, aus der Verantwortung ziehen kann, weil sie sagen, wir haben unseren Sitz ja nicht in der EU, ja, durch diese Verordnung Pech gehabt, ihr verarbeitet Daten von EU-Bürgern, ihr müsst euch auch dran halten, so. Ich es auch gut, dass es da keine Grenzen gibt, weil sonst gäbe es bestimmt irgendwie wieder Möglichkeiten, wie sich die da die äh, ganzen äh, großen Unternehmen klug über zerstreute Firmen und Outsourcing ähm, davor retten können. Und äh, darüber hinaus ist es beispielsweise, wenn ich beim Fußballverein bin und man ähm, zum Beispiel Trainings oder zum Beispiel aus Trainingszwecken 100 Meter Leute für macht und äh, da die Daten sammelt und man hat zum Beispiel mal irgendwie einen schlechten Tag und äh, da dann ist dann halt auch diese schlechte Zeit drin. und das ist für manche ist es total unwichtig aber vielleicht ist ja. es manchen total wichtig wie mit diesen Daten umgegangen wird und deswegen verstehe ich auch warum auch Sportvereine ja. äh, von denjenigen über die die Daten halt äh, gesammelt worden ja. sind die verpflichtet sind dass der dahin hingehen kann und sagen, ja, diese Daten möchte ich, dass die gelöscht werden. Deswegen äh, denke ich, ist es natürlich das Problem, erkenne ich voll an. Und das ist total blöd, wenn, äh, wenn da irgendwie äh, ganz kleine Familienunternehmen jetzt ihre äh, äh, internet offline nehmen, weil sie ja. Angst haben, irgendwo gegen zu verstoßen und äh, irgendwie abgemahnt zu werden. Aber trotzdem vom Prinzip denke ich mir auch äh, gemeinnützige Vereine können wichtige Daten über einen sammeln und die müssen genauso unter dieses ja, Gesetz fallen. Na,
1: dein, dein Beispiel ist jetzt aber natürlich eins, das jetzt eher ein geringeres Problem darstellt, also mit diesen ja, weil Zeiten die für dich unwichtig sind. Aber Nein, das, das hat sein, damit das überhaupt nicht Gewicht zu tun. Wird, Nein, das, das hat überhaupt nicht damit zu tun. Es geht einfach darum, das sind Sachen, die kannst du relativ praktisch ändern, wenn, ich sag mal, ich bin jetzt nicht genau sicher, wie die aktuelle Regelung ist, aber dann könnte der Fußballverein einfach sagen, gut, wir erheben jetzt halt diese, äh, wir schreiben jetzt nicht mehr ins Internet äh, die Daten oder erheben jetzt nicht mehr von euch genau jede einzelne Zeit, wenn ihr es nicht wollt. Aber teilweise, was weiß ich, wenn man einen Blog ja, schon betreibt über einen bestimmten Hoster dann, äh, und jemand, was weiß ich, kommentiert oder so, dann kriegt man von dem ja häufig automatisch gewisse Daten wie den Namen, die E-Mail-Adresse, die IP-Adresse, ohne dass man da groß was gegen machen kann, wenn man eben nicht das technische Know-how hat. Und man dann wissen eben viele kleine Blogger jetzt teilweise nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und sie müssen dann teilweise eben gleiche Pflichten erfüllen wie große Unternehmen, die dann theoretisch dafür halt ordentlich Personal haben, ordentlich Beratung juristische, die das mal eben für die macht, aber für den kleinen Konsumer ist das ein riesiger Aufwand, ähm, wo man sich mit viel technischen Details und äh, Bürokratie auseinandersetzen muss, von der man vielleicht keine Ahnung hat und das ist eben das, was im Internet auch so recht kritisch gesehen wird.
0: Das Problem sehe ich auch voll und ganz ähm, und man, ja, also das sehe ich voll und ganz und natürlich es gibt Unterschiede zwischen großen Unternehmen und äh, privaten Bloggern, ähm und vielleicht wäre da eine Abstufung was Besseres gewesen, äh, aber grundsätzlich, diese Rechten, ähm, ist es mir egal, ob, äh, äh, ob ein Facebook sensible Daten hat oder äh, der Schützenverein.
1: Nein, mir ist das nicht egal, ich gehe, also der Schützenverein, ist es mir, dann, hab, was habe ich gesagt, ist es mir, ist es mir egal, hab, ob, der, ob Facebook oder der Schützenverein die sensiblen Daten hat. Aber ich finde, ich gebe die lieber an meinen lokalen Schützenverein als an das große Facebook, hat trauens, dass dementsprechend dann. Ja.
0: Aber trotzdem solltest du dasselbe Recht haben, dass diese ja. Daten, wenn es rechtens ist, dann auch gelöscht werden. Klar. Deswegen muss diese, muss diese Verordnung leider auch da gelten. Vielleicht ja. ist es blöd, dass es da jetzt keine Abstufung gibt. Ähm, aber grundsätzlich. Ja, gut. Es gibt ja. schon
1: Abstufungen jetzt natürlich darin, auch wie die Straße gezahlt werden. Muss. Natürlich, ja. Ja. Genau. Aber äh, ich, ich stimme dir auch zu, dass grundsätzlich das auch für alle gleich gelten sollte. Aber dann sollte man nicht mal eben so das Gesetz raushauen und sagen: So, jetzt macht ihr mal alle. Ich finde, das dann stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Also das habe ich auch extra
0: in meinem Beitrag erwähnt. Ja, es gab ich weiß, eine dass zweijährige Übergangsfrist ja. und da äh, ja. hat, hat man zwei Jahre Zeit. Das gehabt, ist ja nicht, was anzupassen. ich sagen wollte. Und dann liegt es nicht daran, dass das Gesetz irgendwie zu äh, überhauen äh, ra äh, äh, rausgekommen ist, weil wenn diese Übergangsfrist drei Jahre, wer würde jetzt in einem Jahr genau dieselbe das habe ich ja auch finden. gar
1: nicht gesagt. Es geht, mir darum, es geht mir darum, dass ich finde, dass dann der Gesetzgeber auch in der Pflicht ist, einen exakten Leitfaden zu liefern für ja. Betroffene, wie sie sich dann verhalten sollen. Wie groß die Übergangsfrist ist, ist mir egal, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was genau muss ich jetzt tun, wie genau kann ich das tun. Ja. Wenn man so ein bürokratisches Gesetz und ein so aufwendiges Gesetz, das so viele Menschen betrifft, veröffentlicht, da muss da ganz klare Klarheit herrschen, das gibt, die herrscht ja aktuell auch nicht. Und jeder sollte genau wissen, was er zu tun hat weil ansonsten gibt es halt große Unsicherheit und große Panik, während die teilweise bestimmt auch übertrieben und unnütz sind. Aber das ist eben das große Problem einer an sich guten Idee, die aber dann jetzt für viele Menschen Aufwand äh, und ähm, darstellt und sie vor Probleme stellt, mit denen sie nicht umgehen können, weil sie einfach das äh, Know-how dazu nicht haben. Ja, man äh,
0: hätte vielleicht, Zeit näher darüber informieren müssen und diese Leitfäden wirklich an den Mann bringen und dann halt, ich weiß jetzt nicht, wann die Europäische Union die erste große Leitfaden rausgebracht hat, aber vielleicht war es dann halt auch der Fehler von irgendwelchen Unternehmensverbänden, der Unternehmerverband, der mittelständigen Unternehmen, das, ist ja, die sind, ja, das sind ja genau die Leute, die eigentlich dafür zuständig sind, dass die Europäische Kommission oder der Gesetzgeber halt mit denen besser Rücksprache hätte halten sollen und dass da frühzeitig vielleicht besser darüber hätte informiert werden müssen, da stimme ich dir voll und ganz zu, das ist etwas, was blöd gelaufen ist. Ja, auch
1: von der Kommission direkt, finde ich.
0: Er ja, soll die Kommission dann dem Unternehmen Wurst Hans-Peter eine Nicht e dem schreiben? Unternehmen
1: Wurst Hans-Peter, die sollen zum Beispiel sagen, so, ihr seid ein kleines Unternehmen und, äh, beziehungsweise es geht ja nicht nur um Unternehmen, die sollen sagen, ihr habt eine Internetseite, folgende Schritte könnt ihr tun, um in Zukunft gesetzeskonform zu laufen. Also und, und das wird halt nicht so deutlich an sie kommuniziert.
0: müssen. Eigentlich schon, oder? Bitte. Ich habe ja gerade gesagt, äh, ich habe gerade gefragt. Ja, muss man dann dem äh, ans Unternehmen Hans Peter Wurst äh, äh, Wurst Hans Peter. Entschuldigung. Äh, muss man dann ans Unternehmen Wurst Hans Peter rangtreten? Und dann hast du gesagt, nee. Man muss sie darüber informieren und einen Leitfaden geben, das musst du genau machen. Und das ist vielleicht, ob es nicht detailliert genug ausgearbeitet ist, da hast du wahrscheinlich auch völlig recht. Aber da ist es halt für mich nicht die Pflicht, dass die Kommission sofort jedem Unternehmen da irgendwie Nein. zusammenarbeitet, sondern halt mit diesen Unternehmensverbänden, die halt dafür zuständig sind.
1: Ja, gut, so kann man es auch machen, aber de facto herrscht eine große Panikwelle, und viele wissen immer noch nicht genau, was muss ich tun und vor allem, wie kann ich das tun? Weil ich kenne mich dann mit, mit technischen Sachen halt nicht so aus. Das ist halt ein Problem, was aktuell viele haben. Und deshalb kann ich nach. Äh, ist das ein klassischer Fall von gut gedacht, aber nicht so ganz optimal gemacht? <lacht> um es mal. Ja, und vielleicht. Ist, äh, ähm, vielleicht hätte es ja auch irgendwie in
0: Rücksprache mit den. Äh jeweiligen, die Informationsbehörden, also zum Beispiel BSI, ist ja noch auf nationaler Ebene. da hätte die Europäische Kommission vielleicht mit denen enge Rücksprache halten können und dass es dann die Möglichkeit gab, dass vielleicht kleine Unternehmen, die sich unsicher sind, dass die dann über ihren Unternehmensverband direkten äh, Kontakt zu äh, dem Bundesamt, ich weiß nicht genau, wie heißt für Sicherheit und in Informationstechnik äh, kommunizieren können und die dann qualifizierte Leute den Ratschläge ja. geben können und vielleicht sogar im Worst Case mit vorbeikommen.
1: Aber ja. da sind wir jetzt hier auf einer Ebene grundsätzlich ja. äh, gute Idee. Wichtiger Schritt, wir beide sehen ja immer gro ein großes Problem in diesen vielen digitalen Monopolen, die unsere ja. Daten sammeln und damit eine riesige Macht gewinnen. Ja gut, es ist jetzt keine Monopolbekämpfung. Nein, aber wir sehen, wir, haben, wir sehen ein Problem darin, dass es viele große Unternehmen gibt im digitalen Bereich, das sind vor allem Monopole, wollte ich sagen, die mhm. unsere Daten sammeln und damit eine riesige Macht gewinnen. Und diese Macht äh, wird jetzt ein bisschen beschränkt und bekämpft eben durch das GDPR. Und deshalb haben wir da ja eine relativ äh, ähnliche Meinung, dass das eine grundsätzlich gute Idee ist. Hast du
0: schon einen Brief an Facebook geschickt, dass sie deine Daten löschen sollen?
1: Nee, ich habe auch kein Facebook und ich hatte bis jetzt auch noch nicht mich da ja, so WhatsApp. intensiv... Mit ja, ich weiß. Aber ich, ich habe hab auch noch, ich habe auch noch keinen Brief geschickt.
0: Ja. Und ich denke, das ist einfach die Möglichkeit, dass man sich als Bürger gegen diese großen Unternehmen wehren kann. Natürlich, genau. aber es, es grenzt jetzt nicht im signifikanten Maße die Macht von
1: denen ein. Doch. Also die können nicht mehr einfach über jeden Daten haben und somit... Ja, okay, das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Also wenn man zum Beispiel bei Kontaktanfragen, dann dürfen sie nur noch verpflichtend, äh, nur noch wirklich äh, Felder verpflichtend machen, die verpflichtend sind, zum Beispiel Vor- Nachname, E-Mail-Adresse ja. und Telefonnummer darf man genau. nicht verpflichtend machen. Also die In Datensammlung wird auch eingeschränkt, ja. da hast du
1: recht. Früher äh, wurden ja auch die AGBs teilweise dann so gestellt, dass man entweder alles unterschreiben musste ja. oder man kann den Service halt nicht nutzen. Jetzt ja. sollen nur noch die Sachen unterschrieben werden müssen, die auch ja. wirklich voraus sind, um den okay. Service zu nutzen.
0: Ja, aber trotzdem ist für mich, ähm, wenn ich jetzt abwäge, äh, dieser Datensammlungseinschränkungsteil in der Verordnung zwar auch gut und wichtig, äh, aber nicht so signifikant wie diese konkreten rechtlichen Mittel, die du als kleiner Nutzer gegen diese riesigen Unternehmen jetzt in der Hand hast.
1: Ja. Also ein Schritt in eine richtige Richtung, zumindest was die Bekämpfung in Zukunft oder ja, die, in, äh, ich sag mal, in Zaumhaltung von äh, großen Unternehmen wie Facebook geht. Wie man das auf praktischer Ebene umsetzt, da gibt es sicher noch äh, Verbesserungsmöglichkeiten. Da können ja. wir uns da ja darauf einigen. Ja, vielleicht können wir noch einen
0: Punkt ansprechen, den ich äh, im äh, Beitrag erwähnt habe, und zwar das Fotografieren. Und äh, da sind Simon und ich jetzt nicht diejenigen, die äh, groß das rechtlich beurteilen können, aber vielleicht, dass es nochmal gesagt ist, ähm, dass es jetzt viele rechtliche Einschätzungen gab, die gesagt haben, wenn man äh, ein, eine öffentliche Veranstaltung äh, fotografiert und das dann zum Beispiel, wenn man so einen Blog über das Dorf gestehen hat, also äh, geschehen äh, hat, äh, betreibt, da gibt es einen konkreten Fall, das ist dann äh, ein Fotograf, der äh, hobbymäßig dann zu den Dorffesten hingeht, da Fotos macht und die auf der Website veröffentlicht. So Und das ist ja sozusagen, dann werden Daten äh, im Internet verarbeitet von EU-Bürgern und dementsprechend müsste man sozusagen von jedem, der auf diesen Fotos sichtbar ist, dann äh, die Zustimmung bekommen und da gibt es halt viele Leute, die sagen, dass halt dieses Persönlichkeitsrecht ja, auf Fotos geändert würde. Aber das wurde teilweise würde aber das richtig, wird da ausreden, ja, es gibt häufig. aber auch viele andere Rechtsexperten und da gehört auch das Bundesinnenministerium dazu, die sagen, dass das Kunsturhebergesetz, ja. äh, also das Gesetz, was bis jetzt gegolten hat, ja. noch ist. Es ist einfach bleibe. genau, das
1: Ganze ist aus der Welt, weil von den Leuten, die es zu verantworten, klar, äh, haben, klar gesagt wurde Nein, es ist nicht der Fall. Ich würde jetzt sowas Klares nicht unterscheiden,
0: da können Gerichte bestimmt auch was anderes urteilen, weil es ist jetzt erstmal eine erste Entscheidung vom Bundesinnenministerium und Bundesinnen Bundes Bundesinnenministerium hat jetzt am Ende dann nicht die Macht in so einem etwaigen Rechtsstreit zu entscheiden, das sind Gerichte und deswegen gibt, muss man halt auf die ersten Gerichtsentscheidungen äh, warten, wenn denn jemand mal deswegen klagen sollte, äh, aber trotzdem ja. ist es so, dass es diese beiden sehr am starten. Ähm, ja. Rechtsmeinung gibt und... Aber das, inzwischen
1: ja. äh, sagt man wohl, es ist eigentlich kein Problem und das Ganze war halt so ein bisschen Teil dieser äh, Panikmache, die am Anfang ja auch ein bisschen ja. darum geherrscht hat. Auf Twitter wird das Ganze dann ja zum Beispiel immer noch weiter übertrieben äh, und schlimmer dargestellt, als es wirklich ist. Aber wir haben ja gesagt, es gibt eben diese durchaus, durchaus großen Schwierigkeiten für äh, kleine Blogger und andere Nutzer und das ist dann halt, ja, da kann man durchaus an der praktischen Umsetzung äh, dieses Gesetzes dann äh, Kritik anbringen. Das war's dann jetzt aber mit der 49. Episode, würde ich vorschlagen, vom jungen politischen Podcast. Ja, ja. Die nächste Episode ist dann die große 50. Episode. Freut euch da schon mal drauf. Bis dahin könnt ihr uns auf Twitter folgen, überall abonnieren in allen euren Podcast-Apps, sei es auf iTunes, Spotify oder irgendwelchen anderen Sachen für Android. Soweit bis zum nächsten Mal, kommentieren nicht vergessen unter dem Link ja. in der, äh, der äh, Audio-Beschreibung. Ich ja, sage immer Videobeschreibung noch.
0: <lacht> ja, Audiobeschreibung, aber das war eigentlich KK, also hast du nichts vergessen. Und deswegen Sehr würde gut. ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
1: Ciao.